0: 比如这个龙，英文字典里的龙，英文里叫 dragon， dragon 等于中国的龙，这个字典就编错了。dragon 是一个想象中的动物，它能喷火，它能吃人，它能长着蛇的尾巴。中国的龙呢，风调雨顺靠龙，那皇帝、那贵人，那是龙的子孙。呃，龙灯、龙船是娱乐的。中国的龙很善，他的龙很凶，但 dragon 很凶。那在字典上 ，dragon 就是龙。这就引起误会了。英国媒体在二零一二年二月说，说这个古开来啊，是 dragon lady。dragon lady 是什么东西呢？就是龙的女士。那咱们就发生了是个小龙女。他就翻错了，他不是小龙女，是恶毒女人，他不杀人了吗？哎，那你 dragon 你翻成龙，那就小龙女，他怎么会能翻成小龙女？我就问英国人，说 dragon 来的，还有谁啊？哎呦，有慈禧太后 dragon 来的。好了，那跟着，这不只是美国了，这是英国《金融时报》的一幅画，说美国现在穷啊。美国的国债中国人买了，这个中国人的外汇储备多呀，这金融市场中国人说了算呢。所以美国人和中国人来抢这个金融的全球霸权，这是个金币啊，鹰是美国，中国应该画龙啊，不，他画 dragon， 画个怪物，画个 dragon 呢，怕你不认识，还把国旗画后头，啊。这就是语言的障碍，他错了，我们中国人别跟着错，所以跨语言不容易。哎，因为这里有政治内涵。那么再往下看一个呢，美国的书叫《中国威胁论》，画的这是什么东西？龙不龙 ，dragon 不 dragon 的一个东西。右边这个呢，英文叫做“红的 dragon 崛起了”，底下黑字是呢，共产党中国。的军事威胁到美国了 ，Dragon。所以呢，这个语言并不见得那么简单过，只是举个例子而已。还有呢，韬光养晦怎么译？韬光养晦的原意啊，是邓小平说的，是不当头、不举旗、不组织阵营、不跟西方对抗，接受那个苏联的那那个教训。结果翻译呢？掩盖自己的能力，等待时机，隐藏能力，假装弱小，隐藏野心，收起爪子。这外国人一看你中国人怎么相处啊？你们韬光养晦原来是这么回事啊。这有阴谋？不是这个意思，这就是翻译的问题，不是这个意思。这个传的很广，这韬光养晦就不大好用了这个词儿，嗯。打铁还需自身硬，这是习近平总书记在十八大的时候说的一句话。这一翻译，现场翻译，美国 CNN 翻译，英国翻译，呃，这个中国翻译，全不一样。第一个翻译，打铁还得自身硬，谁硬呢？那块铁要好，铁要硬，铁要不硬，打出来的器具就不好。美国人翻译不是。打铁还得自身硬。英国这个硬啊和强啊、强壮是一个词儿，是壮。铁匠必须有硬功夫。第二句话，打铁啊，要铁匠要硬。第三句话英国人翻的，不对，锤子要硬。这一句中国话翻成了三句外国话，这三句外国话文法都对的，话都,都很通的啊，意思不一样。新华社。就改了，说打铁还是自身硬啊？怎么翻呢？说要纠正党风，干部自己要做好。哎，这不打铁了。哎，所以中国话过去不是每句话都过得去的。啊、嗯，这个有人说我英文好，我什么都能翻。另外说了，说你给我翻一句：黄山归来不看岳，午夜归来不看山。哎呀，这怎么翻呢？外文里头没有“月”和“山”的区别，呃、啊，那就是“五山归来不看山”，那什么意思啊？啊不是所有的中华都能翻得过去的，这很容易引起误会。呃、啊，稍微知道点外语的人就知道，有些话是翻译不过去的啊。这叫做语言观，不会那么好过，叫做语言障碍引起误会。生活习惯误会大了。那不用说，有些民族忌讳吃这个，忌讳吃那个，这是问题吧？就是不忌讳，我们中国，特别是北方，那个喝酒这个劲儿就够麻烦的。法国国防部部长到上海来访问，去英国跟我俩人正好坐一块儿，说这中国不敢来了，强迫喝酒，不喝就是瞧不起人家。啊，不喝就是不够朋友。喝酒怎么不喝酒？就不够朋友。我不爱喝酒，就不够朋友。他说到部队呢，还有将军队，他说卫官、校官队、卫官队，然后服务员、小姑娘队，你不喝谁的？就是瞧不起谁。他说这这这什么逻辑？这是，都不明白为什么要强迫。我说呢，中国人呢，酒逢知己千杯少，你知己；李白斗酒诗百篇，你才子；武松三碗呢还能过岗，你还是壮士。那时候我听不懂，反正我不喝，你想我喝就不对。所以呢，这个己所不欲，勿施于人呢，己所欲是不是就施于人？反过来说，己所不欲，勿施于人。那么，己所欲，我爱喝酒，我就施于人，行不行？不行，哎，但是你这样一说呢，呃，外国人来了，我不给喝酒了，也不也不对。叶立新来了，那时候我还在上海。他说：“赵同志，你对我了解吗？”我说：“我了解。呃”嗯，你有什么问题呢？我说：“你在中学的时候，你的班主任说你违反校规要开除你，你到校稿那儿校长那儿告状，就把校长开除了。”我说：“我说，你这样的俄罗斯学生多不多？不多，就我一个。所以我当总统。呃，那赵同志还有问题吗？”我说：“没有了。你应该问我叶利钦是不是酒徒。”我说：“那西方记者说的，我说我我不知道。我告诉你，我不是。”到晚上没给他备茅台，他身体不好。我说把茅台放后头，他不要不给。他说：“上海人不喝茅台啊，那意思就是要吧，给他小玻璃杯，就是喝葡萄酒那小杯，不是太大的，七杯。赶紧找他的医生，医生在另外一桌，已经趴在桌子上了。这晚上的计划就全取消了。所以不同的人也不一样。所以我们那个敬酒啊，什么什么先干为敬啊。”什么站起来碰杯啊？完这桌子那个、桌子在多数国家，这不行的。哎，你你好心呢、啊，你白花钱。哎，那主要的客人就坐不下了，他就没法坐。你老给他敬，他怎么弄啊？所以这个事儿呢，啊、喝点儿喝点儿，爱喝不喝，是这样。的。那么更麻烦的是宗教，因为我们中国人对宗教特别宽宏，你你信什么教都行，是菩萨就拜，没没,没关系。美国、欧洲可不是。美国是全世界信基督教最多的国家。全世界是百分之八十四的人信某一宗教，百分之十六不信某一宗教。美国百分之九十，五左右都都信某一宗教。美国比哪个国家都不同啊！它的美金上啊。印上我们崇拜上帝。有的美国人问了，说我不信教，你强迫我用这宗教的钞票，不对吧？我要告你，他他他到联邦法院去告去了，联邦法院没敢受理，这不好答、啊、这题。我不信宗教，强迫我你不是不自由吗？为什么你让我说我信上帝？我不信、啊。嗯。那么呢，美国有一个宗教领袖叫路易帕老。到中国来，跟我谈谈。呃，上帝上帝存在不存在？圣经有没有？啊，不，圣经什么意思？啊，这个宗教和科学有没有矛盾？宗教里为什么分判别？他说谈得好，谈得好。他说，咱们再谈几次，出一本书吧。在中国出这种书不容易的，宗教的问题比较敏感的。我说我到美国去，我我有困难呢，我是公务员我老上美国也不行啊。他说我来。又来了两次，最后一次在上海，所以这本书叫《江边对话》。汪道涵同志那时候还没去世呢，他说这好，咱们的宗教政策外国人听不懂，你们俩对话，你们俩一半对一半，他一定说他美国宗教政策，你说你中国宗教政策，那外国人一读书呢，一块读，至少把你中国这边知道了，所以一定要出。那那国家出版总署说这书能出啊。不敢出，不敢出呢。宗教局局长叫叶小文，我说小文你看看，他说地书好，我写个书评，就算出了这本书。那么这本书出了之后呢，呃，在北京和纽约举行发行仪式，这位宗教领袖呢就抱着我，挺热情。这时候一个英文报纸说了：“上帝，你怎么可以允许中国的无神论者和美国的布道师拥抱？”这个上帝。因为人的行为都是上帝决定的，他们认为自己不能做主，上帝让你怎么着你就怎么着，就是你一看你咋？其实上帝给你指示了，你自己没感觉，你怎么？上帝，你不对呀、啊！上帝，你你你你你怎么能这样做呢？所以这个界限很大。这个路易帕老说了，圣经里有一句话。叫做你要别人如何对待你，你就如何对待别人。你觉得怎么样？我说好，这句话好，我很赞成。我中国有一句话“己所不欲，勿施于人”，哎、啊、呦，这很伟大。谁说的？我说孔夫子。孔夫子听说过，不知他说过什么。这人在美国很有名的作神学家，知道孔夫子，不知道孔夫子说过什么。可见我们对外表达是太弱。那好了。各种信仰是不是就是敌人？伊斯兰教说了，你觉得什么是痛苦，就该想到对所有的人都是痛苦。这这这也可以啊。佛教慈悲为怀啊。所以在和不同宗教的人相处的时候，我认为我们中国人不必去辩论，不能去辩论。他信什么？他从小从身上来那天家里就是这样的。你改不过来他，你也没有必要去改他，他也没有必要去改改变我们，这就是和平共处，啊，互相宽容。特别我跟大学生们说，不要一见面就谈宗教。你信什么教啊？你信什么教啊？人家反过来问你了，你信什么呀？我什么也不信，啊，你什么也不信？你们中国人什么都不信，你还了得？啊？你胆儿大了你？你不想上天堂啊？你不怕入地狱啊？我们怎么什么不信啊？己所不欲，勿施于人，是不是信啊？也是啊。孝顺是不是信仰？七俭持家是不是信仰？和为贵是不是信仰？怎么信仰？不过你的信仰没有神就是了，跟他区别，你这个信仰没有神，但你不是说没有信，仰，那你没有信仰，那中国人就不一样了。中国人为什么我们脾气一、啊、样，性格一样？我们讲孝顺，家家讲孝顺嘛；我们讲七俭，家家讲七俭嘛，还是有信仰的，是吧？第一个讲的语言是文化障碍，在公外交中要注意。第二，生活习惯。第三个宗教信仰，第四个意识形态，意识形态是什么？就是对于社会、对于制度、对于政治的成套的看法，叫做意识形态。这个我们承认不一样，很不一样。所以呢，我们警惕这种不一样。尽量避免正面的这个冲突。撒切尔夫夫人说了：“中国显然不可阻挡的崛起，是我们想到，不管冷战带来什么样的收获，共产主义没有结束，必须让北京知道，台湾从来不是中国的内部事务，干涉中国才有理。”啊，用这个来牵制你。冷战没有结束，为什么呢？因为中国是共产党领导的。啊，这是他说的。这个。刚才我说了，这意识形态就是这样。呃，法国的杂志，一个记者在中国，当然是法国记者了，被我们轰走了，不给他签证了，让他回去。为什么呢？他说，中国新疆发生的事情，这个不是恐怖主义，是中国人自己对少数民族的政策的错误造成的，受到了虐待，受到了不公正。但是在法国，恐怖主义袭击了他们的《查理周刊》，这就是恐怖主义，这是他说的。你你你这不是两两个标准吗？让他认错，他也不认错，不认错，请请回国，不要了。这是外国又抗议说中国不自由啊？那你你说我骂我们自由，那当然我们就不给你自由。第三，就是大家要讲好中国故事，不要求大家满嘴政治语言。那就不必搞公外交了，你你去模仿我们发言人，模仿模仿我们外交部也好，台办也好，那他们有人不要我们，我们就是自然的交流中讲中国故事。因此呢，我们首尾呼应一下呢，我们还回忆一下刚才送人一个苹果，不要送人维生素 C。那么这讲中国故事的事呢，总书记一再说要会讲中国故事。为什么要讲故事而不讲教条？大家想一想，大家在小学的时候是不是都学过《伊索寓言》？很多故事，狐狸看到长得大串的，呃，那个那个狐狸看到长得大串的葡萄，那么漂亮，准好吃啊！够不着，够不着，的时候大概是酸的。走了，这样一个故事，如果你不用故事讲，你用哲学语言讲，说有有说个人们呐，在达不到自己欲望的时候，因此就会欺骗自己，就会安慰自己，就会说你怎么来讲你也记不住，你们看，伊索寓言，这故事就记住了，故事往往离真理很近呐、啊。为什么这个基督教传的这么广？大家如果翻一翻圣经，全是故事，全是故事，从头到尾。完这故事完了之后，那个牧师啊，或者是神父就说了，这个说明什么？哎，但是看看我们那个佛教的这个经，《金刚经》啊，《破罗蜜经》啊，你看不懂。你看不懂就带来问题啊！你不好传播。另外呢，每一个大和尚讲的还是不一样。因此呢，我们就崇拜大和尚，他讲的跟别人不一样。他有他的见，他有他的见解。也许有的小和尚也讲的也像大和尚一样，其实讲错了，也没准儿离故事远。但是也有的大和尚会讲故事，那禅宗讲个故事来弥补那正式的那个经那个经的《金刚经》的那种不足。所以说呢，我们要要善于讲故事。那么呢，嗯、呃，我看看啊，这儿，故事雷之理最近，一个事情发生的过程，现实存在的事情，一个伟大的国家一定有伟大的故事。中国是大国，故事多却说不好，这是谁说的呢？这有一个很有名的人叫奈斯比特，在二十多年前有一本书叫做《世界大趋势》，还有一本书叫《亚洲大趋势》，就是奈斯比特写的。这人被称为未来学家，岁数很大了，比我还大很多。他跟我呢，这面两人就谈到这讲故事的问题。他说他跟江泽民总书记说。中国是大国，故事多却讲不好；台湾是小地方，故事少却讲的比你们好。江总席说了：“那你看看怎么办呢？你有什么建议呢？”他说：“那当然就是要大家讲故事，不一定是政治故事。刚才我讲了，人家农村妇女讲家里房子的故事，讲儿媳妇的故事，就是故事。所以说，故事讲好了。”讲的是真故事，你不讲真故事，别人讲假故事；别人讲了假故事，你再讲真故事，人家不信。叫先入为主，先听的故事他认为真的，后听的故事他认为是假的。所以呢，我们的事情讲的慢，讲的少。比如一个突发事件发生了，人造谣了，说怎么怎么怎么怎么，哎，说错了，你再说真故事，他不信。所以呢，他讲故事呢。不但要讲的好，还要快点讲，啊，是这样的。那么，人呢的言行就是活着的故事。比如说，我们中国的旅游者到了外国了，满地扔垃圾，啊，买东西不排队，吃饭剩下不拿走。这不就是讲故事吗？这不是演电影吗？没有说话，但你的言行就是你的文化了。由此，人家就可以不喜欢你。中国的企业家现在到外头办办厂，在中国你拖欠工资，你到外国能拖欠工资吗？在中国你生产的产品不好，你马马虎虎把它卖了，你在外国行吗？售后服务你卖行吗？这人家说了，你中国企业家不讲信用，那就是中国人不讲信用。反观人家做的好呢，说产品合格，我尊重当地的风俗习惯，我承担当地的社会责任，呃，我对当地的股东负责，我给工人呃生活条件、工作条件改善了，那就是中国人好。这是什么？这是企业家的言行啊，在的言行当中呢。也有文化障碍中国有一个呃很好的、很好的呃家电公司，就是海尔了。在美国半厂都是美国工人。在中国有一个工作，每天早上一上班，全班站一排，班长在这训话。大家想想，昨天谁活没做好？谁迟到了？站出来，到这儿检讨，然后你说说怎么改？这叫每天反省的活动。他们孔夫子说了嘛，“三省吾身”嘛。他每天要要要反省一次。到美国，派来这个。美国工人说：“你什么意思啊？你是侮辱我人格！”啊。我们抗议，就是不讲。我们没有这个这个习惯，什么是当大院讲自己不好？嗯，那讲什么呀？讲我自己好可以。人海尔到底是大厂，改了。早上起来，你昨天哪件事做得好？你出来说说。美国人说行，我我昨天我那活干得好，我没出废品。改过来了。就是说呢，这个故事啊，到处是看你啊，就是会不会呢，善于不善于去讲。那么。公众的文化素质是最重要的。公务外交的基础，你这个人高尚，你这个人文明，你人受尊敬，你没说话已经有作用了，一说话的作用就很大了。文化是什么？是民族的血脉，是民族的精神家园。文化与人如影随形，人到哪里，文化就到哪里。这刚才我也举了很多例子了，这个负面的例子太多了。有这样一个故事：从外从美国回来的飞机上，那头等舱里头有这、那个很多酒啊。啊、哦，我说错了，是在欧洲，有很多酒啊，可以随便喝，喝尽是好酒。有两位中国中国人。非得把那瓶拿走，放自己旅行包里去。旁边那个外国人说：“啊、不，不，不可以。”他好像没听懂。我就说：“拿。”空中服务员来了，说：“这不可以，你随便喝，不能拿。”哎，我们要就拿，一一一人拿一人拿一瓶。我们就拿一瓶。我们头等舱，我我们钱交的多。哎呀，是不行，一定要拿，好吧？这次就拿了吧。完了，网上全上了，人家全在微博上网上给发了。中国人上飞机把酒带走了，这还不算稀奇。那美国会这班基呢？一个人，他说：“这死在美国，我我我生活的痛快。美国不许抽烟，办公室不许抽烟，商场不许抽烟，现在倒好，热闹的街道上也不许抽烟，公园里也不许抽烟，抽一次烟罚一百。”不知哪个州啊？他说我：“我我我抽。”人过来了，罚一百，罚一百，咱们给他一百。他一走，又拿一根，又抽了。他又来了，哦，再给一百。咱们有钱，他说，咱们就要个痛快。哎、他说这次我在美国罚了三千多抽烟钱。大家准认为这故事是编的，哎，我说明一下，他不是编的，是李兆星碰见的。外交部长李肇星，他亲口跟我说的，他说就有战士中国人。他说这算不算土豪？我说这算咽喉。这个也在讲中国故事啊，这是活生生的中国故事。所以文化与人如影随形，这个文化振兴啊，才是中国梦的振振兴。欧洲文艺复兴多少年？各个说。说的不一样，有人说十七世纪、十八世纪为主，有人说不止，有人说二百五十年，有人说三百年，他们的文明才提高。原来欧洲也不行的，什么叫以人为本呢？欧洲原来不以人为本呢，欧洲是以宗教为本呢，是轻视人的，甚至于欧洲如果出了点什么事就找一个女人说这是女巫，把她烧死，在在伦敦街头上都是这样。那就、个、欧洲并不是像现在这么文明啊，这是文艺复兴二三百年的功夫。那中国文艺复兴，中国文化复兴多少年？解放了到现在差不多快七十年了。那么横过马路，不是朝九不排队吗？是不是？你自行车放在街上，不照样丢吗？啊，你这个嗯，蔬菜里给你撒农药，告你是绿色蔬菜，这这都改过来得多少年？绝不是三十年,年、五十年。世纪任务还不简单是一个世纪，但是我们不能等啊，就得随时改，随时提醒。同时，企业走出去呢，和文化走出去呢，原来我们的文件里都分别提，现在我认为应该合起来。文化走出去和企业走出去是同时的，你单走一个是走不出去的，单走一个原地打圈所以呢，中华文化振兴呢。和这个公共外交呢，这两个是同时的。如果你文明的素质太差，也不行啊。这个日本人呢，中国人是讨厌他们，啊。但是在欧洲，每年选举最受欢迎的外国人，日本人是第一啊。我们中国人屈居好好好好,好多位。不不不好说，我我我们我们是不是要改一改啊？当然有人说了，说上海人表现的好，但是咱们也不要骄傲。我今天是讲上海呢，我刚才说了，我们上海现在出国的人数多，外国到中中国来，上海最多。这这我今天还又考证了一下，跟我们外外这个外、呃、外事局啊，跟我们旅,旅这个旅游局我都核对一下，确实到上海来最多，很喜欢上海。我们上海人出去也不少，每年三十多万以上。咱咱们上海人也得争光啊！但有没有对上海的批评？很多年以前，大概有十年了吧。呃，在日本，我访问长崎县，长崎县的知事请我吃一次饭，到临走，副知事请我在郊区那老地主的那个庄园里头，那就算很客气了。完了以后，一定要让我坐他的车送我回去。为什么呢？要跟我聊天。就说了，日本人是不行了，啊，嗯，日中人行，呃、啊，日元也没用了，那个呃人民币好，这十几年前啊，那时候咱们人民币还没像今天这么这么这么好呢啊，呃，我说这话从何说起啊？我说没有，嗯，中国的人民币现在还不是国际化呢，还不能随便兑换呢，那还有好几十年的事呢，啊不。你你们说的，我谁说的？你们上海人说的，我上海谁说的？你们上海一学者在我们做报告就说了，日本经济不行了，日本日元不行了。我说啊，你只是请他喝酒了，喝酒说话不算。<笑>我说我们没有这个想法，日本经济怎么不行了？你们日本经济得感冒了，会好的。没有必要当着日本人面去批判人家，甚至于这么说。你们日本人就不适应中国崛起，你们心里头就是防着我们，你心里有数就是了，非得要点出来。一个日本学者说了，一个上海学者陪着他，中国各地走一走。这个日本学者说：“哎呀，这好，这好，这好。”他说：“你们上海学者说了，别说好，到上海再说哪儿好。”他在国际会上公开批评，说你们中国人这么说法不好，对你们自己不友好。你们不要说点好，到上海以后你再说点好。说你说你们上海人可以这样自高自大吗？人家这种批评啊，我看咱们也得参考参考。韩国人，这也是这个说的不是上海了，说的是北京了。所以说开一个会，中国的。一个教授说了：“我们中国知识分子就是修身齐家治国平天下为己任。”说我们韩国一听，我们我们没没劲了，叫平天下，包括韩国吧？我说他没有这个意思。他说：“我知道，那人会说中国话的，我知道这是春秋战国的话，那天下就是你们春秋战国嘛。”但是在今天全球化的背景下。何必在国际场合说这个？哎，人家的批评怎么样？你到人韩国去平天下，你你你你干嘛？所以韩国记者问我了：中国人看国家是不是首先看大小？你们是负责任大国，我们是小国。你一张嘴就大国，一张嘴就大国，那是我们就感觉不行啊！我们我们不会变成大国的，我们永远是小国。你看。那个言谈话语之中就是文化吧，我们何必去刺激人家呢？是不是？所以这个文化振兴呢，是很长的任务。那么在公外交中有一个理论，都是有文化支持的。你公外交弄来弄去是表达你本国人是个什么人，你本国是什么样的信仰，本国是什么样的文化，本国是尊敬什么？美国人说了，我们公外交就是民主自由啊。法人说了，就是要人权，最重要。你们中国人什么？我说中国人啊，就是和为贵。这“和”为贵不好翻译。这“和”字呢，没有一个对应的外国字是跟“和”对应的，要对应十几个。对应和平、和谐、和解、和顺、和善、和气、祥和、和为贵。当时你翻译的时候呢，只能翻一个，看不出来中国的“和”有多伟大。在美国这个哈佛大学有些讨论会，我说中国的“和”字啊，早晚有一天进你们英文字典，就是“和 ”（he） 和，一音过去就行了。但是“和”呢，就一个音节，你进不去啊，因为呢，它也是 he 啊。另外，你一个“和”不像英文，不是“和”意字母，“和”主义、“和”思想。这个嗯，哈佛大学的这个汉学家叫这个傅高义，哎，他说这说法蛮有意思，这说法蛮有意思。啊，后来那个董建豪董特首说：“你这篇应该写篇文章啊！”我我说我有一篇短文，在香港用英文发表，也没人反对，就说现现在。得有一个东西是中国特别的，你民主自由我们用，但是它是从外国来的，有没有土产？这个就是中国。尤其在北京也是这样一会啊，我说和，一个女同志站起来了，她说这个我我我抗议。我说为什么？她说和是日本话呀、啊。我说您别忘了，它是从中国引进的，日本人引进引过去了，我们就不用了，那我们丢的是太多了。日本常用汉字有几千个，最少也得有接近两千个。这两千个字都是最重要的汉字。说日本人用了，我们就不用，那我们我们的哪那么小气啊？我们那么吃亏啊？那么大方啊？那不是小气，大方？你用我就不用？我说我们照用。他从我们中国偷去的，拿去的，和。那和是中国的，怎么凭什么日本的？哎，他说那对，那想通了，可以。所以呢，我们中国到底表达什么呢？和呢，就可以避免的中国威胁论。在美国，我说得和，这美国人说还是听不明白。那美国教授们啊，其中还包括这个陆克文，这个那、这个那、这个澳大利亚的呃呃总总理也到那儿做教授了。我说你们看那个奥林匹克，凡是有网的运动，中国人有两下子，排球、乒乓球都行，啊。羽毛球，凡是没网的就差点你足球、篮球、橄榄球是不行，说明什么？中国人真是和。我犯上得上为体育撞的骨头断了吗？看犯得上为了体育，我我我把你撞得头破血流吗？就美国人听了，哎，有道理，有道理。我说中国人中国人是和，所以得讲故事。你不讲故事，你讲那河，老讲哲学，讲孔夫子，讲老子，他听不明白。我讲那个带网的运动和不带网的运动，他他们赞成。哎呀，这这真对，中国人一带网就就行，一不带网就不行。<笑>当然，我这个也不准确，是吧？也不准确。那好了，我就快结束了。世界上有一本大书叫《中国读本》，在座的每个人是一页，你的一页。好，就可能是中国好。一个外国人他不能读十三页，不能读十三亿页，就翻几页，啊，那飞机上的呃，这个服务员是一页，呃，下了飞机出租汽车是一页，呃，到商店买东西是一页，到大学去讲课大学老师是一页，就读几页回国了，这就是中国人了。正好这几页是又有礼貌又文明，嗯、呃。又助人为乐，这就是中国好。正好这几页，呃，又不讲卫生，呃，说话又不清楚，嗯，还还还很不客气，完了，那中国就完了。所以呢，中国读本十三亿页，我们每人是一页，啊，那我们我们上海人现在差不多两千万了，两千万是,是这样。所以，公共外交呢，一个是。对外表达中国，人人有责。一个是我们自己言行要好，我们才能表达中国，就是这意思。那中国公共外交呢？一些地方，上海第一个成立了公共外交协会，大家有志于公共外交的可以去参加这协会的活动，就在政协，也可以集体的，也可以个人的。中国有十三四个公公。